0: Boa tarde para todo mundo então, a gente está retornando para esse terceiro podcast sobre a crise econômica e a ideia inicial é de eu fazer uma colocação, é, retomando alguns pontos que a gente conversou na, nas, nos dois podcasts anteriores e fazer uma discussão com vocês sobre a perspectiva da crise, como é que as coisas estão, o que, que a gente pode esperar para os próximos meses. Se a gente olhar o que está acontecendo, a gente tem hoje em dia a, a confluência, eu diria, de, de três vertentes de uma mesma crise. A gente tem uma crise, que é a crise do coronavírus, uma crise sanitária, a gente tem uma crise financeira, que é do sistema financeiro, e a gente tem uma crise do sistema produtivo, né? da, da agricultura, da indústria, comércio, serviços, etc. Veja, essas três crises, elas, na verdade, elas têm uma certa autonomia entre si, mas elas estão profundamente entrelaçadas. A crise financeira, esta crise financeira que a gente está vivendo agora, é uma crise que tem seus fundamentos lá na crise estrutural do capital, como eu discuti com vocês no primeiro podcast. É, a partir de 2018, final de 2018, ela vai se tornando cada vez mais aguda, cada vez mais tensa. A crise da indústria e do comércio também tem seu fundamento, tem sua base mais importante na crise estrutural do capital. Mas é, a partir de abril, maio do ano passado, começa -se a se aprofundar a recessão nesse setor produtivo. E quando a gente chegou nesse ano, a partir de janeiro, a gente tem a chegada do coronavírus e as três coisas se cruzam. Então, o que a gente tem hoje, com segurança a gente pode dizer isso, é uma crise que é a crise mais grave que o modo de produção capitalista jamais teve na sua história. A gente nunca teve uma crise tão grave assim. Primeiro, porque é uma crise que acontece no momento, em que a crise estrutural do capital avançou de uma forma muito profunda. Nunca a gente teve uma crise estrutural de uma forma tão intensa e tão profunda quanto nesse momento. Segundo, porque é uma crise que, como todas as crises desse período da crise estrutural do, do, do capital, é uma crise que tem uma dimensão financeira muito importante, mas que, pela primeira vez, você não tem um sistema econômico produzindo a mais-valia necessária para tentar, pelo menos, amortecer a crise no sistema financeiro. E ainda entra o coronavírus, que coloca em xeque toda, toda a cadeia de produção mundial, coloca em xeque a possibilidade de você continuar trocando mercadorias, pessoas, força de trabalho, como se fez até agora, coloca em xeque setores importantes da economia, como as grandes redes de comércio, a aviação, turismo. Né? Então, a gente vive um momento que é seguramente a crise mais aguda que o modo de produção capitalista jamais viveu. Veja, o que, que a gente tem hoje em dia, é, de uma forma, é, digamos assim, bastante segura. A gente tem uma situação que se caracteriza, por um lado, pela paralisia da produção de setores importantes. Então, a indústria automobilística está sendo paralisada, a indústria de vidro, de papel e papelão, a indústria alimentícia em alguns setores está sendo paralisado, a indústria de, de, de confecção e tecidos está sendo paralisada, a indústria eletroeletrônica está tendo problemas. Então, a gente tem um processo de paralisação da produção industrial em setores muito importantes. Além disso, a gente tem os bancos, entrando numa situação de, de pré-falência. A gente tem os bancos numa situação em que as indústrias não vão pagar o que devem aos bancos, os estados estão tendo cada vez mais dificuldade de honrar suas dívidas com, com, com os bancos, também porque os impostos estão caindo, a arrecadação está caindo assustadoramente, e, a, e, a, e as bolsas de valores, né, os títulos da dívida pública, tudo está perdendo muito valor. E o resultado disso, então, é que o sistema financeiro está profundamente tensionado. Veja, Nessas circunstâncias, o que a gente está tendo, por parte do Banco Central americano, por parte do Banco Central alemão, da comunidade europeia, do Banco Central japonês, é uma administração da crise praticamente do dia a dia. Você não tem uma estratégia de longo prazo, porque você não tem ideia do que vai acontecer no médio e no longo prazo. Então, cada dia apagar uma fogueira, cada dia tomar uma medida para evitar que alguma coisa mais grave aconteça. E isto abre a perspectiva, abre a possibilidade de você ter muitos eventos na economia e muitos eventos é, no sistema financeiro, no sistema produtivo, inesperados. Para dar um exemplo para vocês da gravidade que a situação dá, veja, três semanas e meia atrás, ninguém imaginava que com o petróleo ia acontecer o que aconteceu. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o petróleo, há quatro, cinco dias atrás, o barril padrão é, do mercado mundial, que é o Brent, passou a custar 38 dólares negativo. Ou seja, se você comprasse um barril, junto com o um barril, o cara te pagava 38 dólares. Se você vendesse o barril, você ia ter que entregar o barril e pagar para quem comprou 38 dólares. Fez o um mercado pirou. Você tem um sistema em que você tem uma produção de petróleo tão grande que não se tem mais onde guardar petróleo. Então, o que está acontecendo é que, como não tem que guardar petróleo, as pessoas estão pagando para você levar petróleo embora. E o resultado disso é uma crise de um, de um elemento que é decisivo da matriz energética do capitalismo hoje, que é o petróleo. Então, isso significa, veja, o petróleo, se ele ficar no preço, ele está sendo cotado para junho, que é na faixa de 16 dólares o, o barril, veja, ele vai estar tá mais barato do que era o petróleo antes da crise do petróleo em 75. Em 78, o preço do barril do petróleo era 12 dólares, mas o dólar de 50 anos atrás. Veja, o preço do barril do petróleo, a é 16 dólares agora, é mais barato do que a gente tinha no início da crise estrutural do capital. Ou seja, isso significa que a, a, a totalidade né, da, da indústria petrolífera, de plástico, etc., vai entrar em colapso porque os investimentos que foram feitos eram contando com o preço do petróleo acima de 50, 60, né? Vocês lembram que há um ano e meio atrás, ou dois anos atrás, o preço do petróleo estava a 100 dólares no barril. Então você tem o colapso de um elo do setor industrial, que é absolutamente decisivo, e o um colapso dessa ordem, que não é um colapso qualquer. É, toda a produção de petróleo a partir do xisto bituminoso lá nos Estados Unidos, a maior parte da produção de petróleo na Sibéria, uma boa parte da produção de petróleo no Oriente Médio a esse preço, 12 dólares, que é o preço que eles estão achando que vai custar o, o, o petróleo em junho, julho, né, a 12 dólares, 16 dólares o barril fica inviabilizado. Então veja, junte-se a isso que você tem uma crise social gigantesca. Nos Estados Unidos, a gente já tem oficialmente mais de 26 milhões de novos desempregados. O desemprego nos Estados Unidos está batendo em 13%, 14% oficialmente. E isso vai aumentar muito. Né? A gente tem na Europa um processo de desemprego também generalizado. A gente tem no restante do mundo um processo de desemprego generalizado. As coisas estão ficando mais, tão graves, tão graves. Eu não sei se vocês acompanharam esse dado, mas se tá ficando tão graves que está se prevendo que esse ano vão morrer 265 milhões de pessoas de fome. Isso fazia 60 anos que não morria tanta gente de fome. Então, além de tudo, veja, você tem uma crise social de grandes proporções de andamento. Oh, junte tudo isso com uma crise ecológica que não para de crescer. Os dados são aterradores. O degelo da Antártica e o degelo do Ártico, esse ano, são os maiores que a gente já teve nos últimos anos. Se espera esse ano um processo de, de queimada lá na Califórnia, de incêndios lá na Califórnia, que vai ser o maior da história. A gente acabou de sair de um incêndio gigantesco lá na Austrália. A gente está tendo uma crise, uma, uma epidemia de um vírus que está matando cavalo pela Ásia inteira. Veja, não tem nada que está andando, percebe? O planeta inteiro está entrando em, em desarranjo, né? E isso significa, veja, uma, uma crise dessas proporções, uma das qualidades que ela tem é que ela vai gerando casualidades, ela vai gerando acontecimentos inesperados um depois do outro. Né? Então, eu diria que a gente vive um momento em que a crise é muito profunda. E a única coisa que a gente pode ter completa segurança é que ela não vai diminuir nos próximos seis meses. Essa crise ela vai tender a se aprofundar cada vez mais, nos próximos seis meses, eu estou pensando até setembro, outubro, né? e o resultado disso, a única certeza que a gente pode ter é que a indústria vai ficar mais paralisada, que os bancos vão ficar, o sistema financeiro vai ficar mais, mais tensionado, se é que não vai quebrar, né? por enquanto o, o, o agronegócio está indo relativamente bem, porque comida todo mundo precisa, tá certo, mas a gente não sabe até quando isso vai continuar, é, não tem nenhuma previsão de como a pandemia pode, de fato, evoluir, porque ninguém sabe é, quanto tempo de imunização quem já pegou a doença vai ter. Isso é um dado que, primeiro, não se sabe, se imuniza. E depois não se sabe quanto tempo que a imunização dura. Então, a gente também não sabe se vai ter uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, até chegar uma vacina, chegar um remédio, ou se imuniza a população e pronto, tá certo? Você não tem mais retorno. Vai ser algo tipo dengue, tipo zika, tá certo? Que vai e volta, ou é uma coisa que simplesmente passa uma vez e não dá mais, né? Então, isso tudo faz com que a perspectiva seja muito ruim. Então, veja o que, que eu estou que que conseguindo perceber para as próximas semanas o que eu estou conseguindo perceber para os próximos meses? Mas isso que eu vou dizer para vocês, com certeza, é uma coisa muito otimista, porque a cada dia que tem, as notícias são piores, e são piores num grau que a gente não consegue imaginar o quanto vai piorar. Né? O que, que eu consigo perceber? A gente vai ter aqui na Europa uma paralisação da produção e uma recessão econômica muito profunda. Veja, é, o, alguns estudos dos bancos centrais, dados oficiais, estão falando uma recessão de 6%, 7%, o que é muita coisa. Mas tem alguns estudos apontando que em países como a Itália, por exemplo, como a Espanha, como a Grécia, a gente deve ter uma recessão da ordem de 15%, 16%. O Piketty deu uma entrevista semana passada, dizendo que para ele não seria surpresa uma recessão na comunidade europeia da ordem de 15% a 18% esse ano. Então vai vir uma recessão europeia de grandes proporções os Estados Unidos, tá certo? Algumas projeções estão falando uma recessão de 30%, outras estão falando uma recessão de 12%. O Banco Central Americano está falando uma recessão de 6%, 5,5%, 6%. Mas certamente vai ser mais do que isso. A China, veja, não sei se vocês estão acompanhando isso, a China que todo mundo esperava que tivesse um crescimento positivo esse ano deve ter um crescimento negativo né? então também a gente vai ter uma recessão lá e a dúvida é se a recessão na China vai ser um por cento dois por cento três por cento mas a previsão de que a China cresceria dois mil por cento parece excessivamente otimista o Japão está falando uma recessão de três por cento mas também é do banco central provavelmente é um número muito otimista veja se estas economias todas entram em recessão, o restante do mundo entra numa recessão ainda mais profunda. Veja, o restante do mundo entra numa recessão ainda mais profunda e há que se levar em consideração que o andamento da pandemia está sendo muito diferente nos países capitalistas centrais e nos países periféricos. Nos países periféricos não chegou ainda então, ainda a gente não teve para valer epidemia, nem em Bangladesh, nem em Tailândia, nem no Vietnã, nem nas Filipinas, tá certo? Nem na América Latina. Isto vai chegar ainda. A previsão que eu estava lendo outro dia, a previsão é que isso vai acontecer entre agosto e outubro. Então, veja você tem uma recessão econômica aqui na Europa e paralisa a produção das grandes empresas europeias, americanas, japonesas, que foram montadas nesses países periféricos para mandar mais valia absoluta e financiar a riqueza desses caras. Então, você tem uma recessão econômica aqui e você tem uma paralisia de uma fonte de mais valia importantíssima para manter a economia no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Então, vocês percebem que essa é uma crise que vai se potencializando. Né? Veja... Se a gente colocar isso de lado e a gente pensar o que está acontecendo do ponto de vista político, a situação é muito complicada. É, aqui na Alemanha e na França a situação é um pouco mais tranquila, mas na Itália a situação está muito difícil. Na Inglaterra a, a, o primeiro-ministro Johnson está cada vez mais tá cada vez mais encurralado. É, o De Guardia denunciou há poucos dias atrás, dois ou três dias atrás, que eles entregaram todo, todo o processo de compra e distribuição do material de segurança dos trabalhadores em saúde a é uma empresa privada, era uma empresa privada é, a, alemã, que no meio da crise foi comprada por uma, por uma empresa americana, que no meio da crise vendeu por uma crise por uma empresa inglesa e que a coisa está completamente desorganizada. Né? E é um governo, vocês lembram, que optou no início para não fazer prevenção nenhuma e está acontecendo na Inglaterra o que está acontecendo. Bom, o Trump lá nos Estados Unidos nem tem que comentar com vocês a situação que ele está conduzindo o país. Bom, o caso brasileiro, hoje com a queda do Moro e tudo mais, vai se tornar mais agudo. Mas veja que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem uma crise econômica, do sistema financeiro, uma crise do sistema produtivo, uma coisa alimentando a outra, e a gente tem uma instabilidade política no mundo muito grande. Isto tudo significa, veja, que a única perspectiva que a gente tem no curto e no médio prazo, no curto e no médio prazo, é dessa crise se aprofundar. Eu não acredito que vai ter nenhuma, eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade da crise melhorar significativamente, da gente chegar em outubro com a produção retomando, né, a gente saindo da recessão econômica, os sistemas financeiros se reequilibrando. Eu não consigo ver nenhuma possibilidade disso. Veja, qual está sendo a proposta que parece que vai se impor nos bancos centrais mais importantes? A proposta está sendo, eles não dizem com todas as letras, mas a proposta é, abandona o neoliberalismo e a gente passa a adotar uma política de pesada intervenção econômica. A ideia deles, então, é de você imprimir dinheiro desesperadamente, jogar dinheiro no mercado, comprar o que for necessário comprar para não deixar as ações e uh, os títulos da dívida pública caírem muito e, desta forma, tentar segurar o sistema financeiro o sistema econômico. Veja... Se isto vai ser possível ou não, a gente precisa esperar para ver. É, no médio, prazo, no curto prazo e no médio prazo, pode ser que seja possível, mas isso necessariamente gera uma pressão inflacionária muito grande, porque na medida que você tem muito dinheiro lá no mercado, veja, o dinheiro vai perdendo preço, ele vai perdendo valor, e o resultado disso é que você tem né, o preço das outras mercadorias que não são dinheiro sobe, então você passa a ter um processo inflacionário. E um processo inflacionário nesse momento como a gente está vivendo é terrível, o processo inflacionário ele tem uma dinâmica própria. Você espera que vai ter uma inflação de 10%, você aumenta, você aumenta o seu preço em 10%. Isso significa que a inflação de 10% esperada já não é mais esperada, é presente. Aí você... Então, você tem um processo que alavanca a própria concorrência, alavanca esse processo inflacionário sem que o Banco Central consiga controlar. A única coisa que o Banco Central pode fazer nessas circunstâncias para controlar a inflação é aumentar a taxa de juros. Mas nesse momento da crise econômica, ele não pode aumentar a taxa de juros. Pelo contrário, ele tem que rebaixar a taxa de juros. Então, vocês percebem que a situação é extremamente grave. Então, eu diria, veja que até setembro, outubro, o que me parece o mais provável é que a gente tenha um aprofundamento brutal da crise econômica. Veja, os reflexos sociais e políticos desse aprofundamento vão ser grandes, certamente. Não dá para a gente saber exatamente como é que vai acontecer num país como o Brasil, como é que vai acontecer na Colômbia, como é que vai ser no Chile, como é que vai ser nos Estados Unidos, aqui na Europa, né? na, na, lá na Itália, que a situação é mais grave, mas a Espanha, a França, a Alemanha, não dá para a gente saber exatamente. Mas o certo é que a gente vai ter um aumento da tensão social muito grande. Junte a isso que a miséria e a fome do mundo vão aumentar uma barbaridade. E como em toda a crise econômica, mas nessa de uma forma especial, você vai ter um processo de concentração da renda. Eu estava lendo no The Guardian de hoje, é, hoje é 24 de abril, no The Guardian de hoje tem uma reportagem longa, eles mostrando que o 1% mais rico dos Estados Unidos ficaram 10% mais rico desde janeiro até agora. A riqueza dos 1% mais ricos aumentou em 10%. Enquanto você tem a ameaça de 265 milhões de pessoas morrerem de fome esse ano. Então, vocês percebem que é um desequilíbrio do sistema que vai se tornando cada vez mais agudo. E isto tem consequências, tanto sociais quanto consequências políticas. Então, eu diria, o que a gente pode prever, o que a gente pode aguardar para os próximos meses é um aprofundamento da crise. A pandemia deve piorar de forma diferenciada, mas a pandemia deve piorar em escala mundial. Né? A gente está caminhando para um mundo que vai se tornar cada dia mais inseguro, cada dia mais novidade, cada dia mais coisas inesperadas, a crise vai se aprofundar. Saber lá onde isso vai acabar. A impressão que eu tenho é que a gente nunca esteve tão perto da barbárie. Lembra, Messaros? Né, que falava né, a humanidade vai ser socialismo ou barbárie se a humanidade tiver sorte, porque se tiver azar, a gente destrói a nós próprios. Né? Eu, eu acho que a gente nunca teve tão próximo da barbárie. Né? Essa paralisia da classe operária, o fato de que você não tem nenhum movimento nesse momento de fato crescendo, nenhuma reação né, da classe operária e dos trabalhadores contra o capital de uma forma mais intensa, é um sinal muito preocupante da possibilidade da barbárie estar mais próxima do que a Revolução. Veja, há uma diferença muito grande entre os países capitalistas centrais, os países imperialistas e a periferia do sistema, né? É, nos países capitalistas centrais, você tem uma quantidade de riqueza acumulada, você tem uma certa gordura de riqueza acumulada, que possibilita o governo chegar, como o governo americano chegou para General Motors, ou aqui na Alemanha, chegar para várias indústrias falou disso. Agora, você tem que produzir respirador e, tem, e o respirador é assim e vai produzir dessa forma. Eles têm dinheiro para bancar isso, né? Então, e como é bom negócio para as empresas, as empresas vão produzir algo que já tem saído, o governo já está comprando antes de ser produzido. Então, para pro, pro, essas empresas é um excelente negócio, mas o Estado tem capital para isso. Né? Se a gente pegar o caso brasileiro, é o contrário, todo mundo sabe que, né, que, o, que o governo brasileiro está falido, você não tem dinheiro para isso. Então o governo não pode chegar, não pode chegar para uma Toyota, não pode chegar para uma Volkswagen e falar, olha, você tem que produzir respirador que eu compro, pago tanto e vai ser assim. Não tem como fazer uma coisa dessa, né? Então, isso significa que nesse campo você tem, uma, você tem a possibilidade de uma, de uma adaptação da produção industrial nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, mas que você não tem essa possibilidade em países industrializados como o Brasil, agora, num país como Colômbia, como Bolívia, muito menos. México, então, menos ainda, porque México é uma extensão da economia americana, né? Então, menos ainda. Né? Então, eu diria que essa, essa parte da, da adaptação industrial é mais possível nos países capitalistas centrais, nos países imperialistas, do que na periferia do sistema. Quanto à questão da testagem, você tem dois problemas decisivos. primeiro problema é que você não tem ainda um teste efetivamente confiável, né? Você, o, o, o que você tem é que você tem alguns testes que, quando você tem um, um nível de contaminação viral muito, muito grande, ele tem uma precisão maior. Mas, quando você tem um nível de contaminação mais baixo, que está começando a doença, a, a imprecisão é muito grande. Então, o primeiro problema é que você não tem um teste que, de fato, seja de verdadeiramente viável. O segundo problema é que isso custa uma fortuna. Quer dizer, para você fazer uma testagem dessa, você não vai testar a pessoa só uma vez. Você vai testar a pessoa, sabe, Ela é eu cada, cada dois meses, cada três meses, você tem que testar todo mundo para saber como é que está a carga viral. Né? E mesmo que você faça isso por amostragem, é uma, é uma quantidade de dinheiro muito grande. E, além disso, tem que ter o um controle dessas pessoas. Porque você, se, você, se você testa uma população e uma parte dessa população migra, vai para outro lugar, tudo isso começa a influenciar. Então, não é tão simples esse processo de controle. Se você pensar num país como a Bélgica, por exemplo, num país como Luxemburgo, que é pequenininho, é uma coisa. Se você pensar num país como a Alemanha, já é muito mais complicado. Agora, pensar num país como o Brasil, pensar num país como os Estados Unidos, aí é complicado. Como a Rússia, Tá certo? Aí essa coisa fica ainda mais complicada, né? não é uma coisa simples. Quanto à questão dessa ajuda emergencial, está sendo muito interessante. Na Europa, que eu estou acompanhando mais de perto, mas tem notícia nos Estados Unidos... O processo está sendo assim, ó. É, o, o Banco Central é, avisa que vai colocar dinheiro suficiente no mercado para que é, essas políticas de atendimento aos pequenos negócios, aos trabalhadores, aos, aos empreendedores, etc., se torne possível. E aí eles fazem isso por correio. Porque como todo mundo tem carteira assinada, ou todo mundo tem uma empresa registrada, ou todo mundo. Então, então, você tem uma. Você faz isso pelo correio, né? Aqui na casa que eu moro, com, com, com o professor que eu moro, ele recebeu uma carta do governo dizendo: olha, tem uma ajuda para você de 5 mil euros para você pegar no banco e tal. No fundo, no fundo, ele foi ver, não era de fato para ele. Tá certo? Mas é assim que é feito, é pelo correio, tá certo? Então, agora, isso acontece porque tem dinheiro e você tem uma economia em que. Os informais são basicamente imigrantes, não é uma quantidade tão grande de gente. Né? Mas, mesmo nestas, nessas economias, Estados Unidos, França, Alemanha, etc., né, você tem um problema grave, que é o um problema dos trabalhadores essenciais. Os trabalhadores essenciais são, na sua grande maioria, imigrantes, numa quantidade muito significativa e ilegais. Então, quando você fecha e fala olha, só tem que manter serviço de saúde, serviço de limpeza, serviço de... Quem faz isso? Os imigrantes. Então, outra coisa que está sendo muito impressionante é que esse trabalho ilegal está se revelando publicamente como ele é importante. A gente já sabia, né? Daí que vem a mais-valia absoluta, em larga medida. Mas percebe? Agora a sociedade começa a dar conta, se esses caras forem embora, tá certo? Então, isso também significa que esses caras devem ter algum poder de pressão no futuro imediato, um poder de pressão que não tinham antes, né? Isso deve alterar, de alguma forma, a correlação, a presença dos imigrantes nesses países. Mas esses caras não estão recebendo ajuda nenhuma, além daquela ajuda que já é feito, que você tem as ONGs que atendem os imigrantes, que você tem igreja que faz processo de caridade com os imigrantes, etc. Né? Mas, além disso, não tem nada mais sendo dedicado a eles, Tá certo? E na Inglaterra está sendo uma loucura isso, né? Leve em consideração também que na Inglaterra, nos Estados Unidos, que na Alemanha, menos, mas na Alemanha, na França, a quantidade, a quantidade de negros e de imigrantes que estão morrendo na pandemia é muito maior porcentualmente do que a porcentagem deles na população, né? Eles estão sendo muito mais duramente atingidos porque vivem em condições muito piores, têm tem condição de saúde muito pior, se alimentam muito pior, está morrendo muito mais entre eles do que, do que os brancos, né? E, e nos Estados Unidos, o, o socorro social está sendo interessantíssimo a gente acompanhar. O Congresso americano aprovou uma ajuda de 2 trilhões de dólares, tá certo? É mais, mais do dobro do que foi investido na, na crise de 2008. A crise mal começou, o Banco Central já colocou 2 trilhões lá no mercado. A ideia era que isso chegasse nas empresas que estão precisando de 25 mil dólares, 35 mil dólares, para gerar os próximos três meses. chegasse nas empresas pequenininhas, que tem cinco funcionários, seis funcionários, para que eles mantivessem os funcionários e essas empresas não quebrassem. Bom, o que os bancos fizeram é canalizar esse dinheiro para as grandes empresas. E a desculpa dos bancos é que eles entregaram para quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro, pegou. Os bancos são acionistas das grandes empresas. Quem é que recebeu a notícia primeira? Quem é que teve o processo processado primeiro, tá certo? Então, e esses 2 trilhões já foram para os grandes, tá certo? Está aí o dado que eu estava dando, que 1% que né, teve a riqueza acrescida em 10% nesses meses. 1% mais rico, né? E o, e, o, e o resultado disso é que o efeito que deveria ter, que era manter as pessoas não trabalhando, mas recebendo salário, portanto, mantendo o mercado de consumo e, de certa forma, amortecer a crise, nos Estados Unidos não está acontecendo. Eles estão fazendo um novo pacote, se foi aprovado ontem, um novo pacote, 250 bilhões de dólares para tentar agora, pelo menos uma parte desse pessoal conseguir atingir. Mas a coisa lá está extremamente grave também, porque quanto mais dinheiro o sistema coloca, mais concentra, né? De um lado, mais você tem miséria do outro, certo? Então, essas são as notícias que eu tenho dessas questões que você levantou. Da certa vacina, o processo de teste é uma coisa que está mais distante, a reconversão industrial é possível nos países imperialistas centrais, muito mais difícil na periferia, e a ajuda social tem essas, tem essas características que eu disse para vocês. Veja, eu acho que para a gente entender um pouco o que está acontecendo nesse cenário da, da consciência operária, a gente tem que dar uma olhada um pouco o que aconteceu com a classe operária, basicamente, de 1970 para cá, começa antes. Mas, basicamente, 1970 para cá. Veja, quando termina o Fordismo e começa a transição, porque depois vai ser o toyotismo vai ser reestruturação produtiva, hoje está sendo indústria 4.0, quando começa esse processo? A gente tem a transferência de parques industriais inteiros, da Europa e dos Estados Unidos, para os países periféricos, principalmente para a Ásia e para a América Latina, que eram um países que não tinham nenhuma tradição de luta industrial, não tinha uma classe operária mais aguerrida, uma classe operária mais antiga, né? e que vai dar origem nesses países a uma classe operária muito, muito jovem, e que é uma classe operária que vem do campo, que, portanto, se transformar em operário, por pior que sejam as condições de trabalho enquanto operário, é um enorme avanço em relação às condições de vida e trabalho que essa população tinha no campo. Então, primeiro, você tem a chegada de uma massa de operários no mundo, que é uma massa operária sem tradição de luta operária, que está saindo do campo recentemente e que, portanto, é uma classe operária que, que tem a tendência a aceitar condições de exploração, condições de trabalho, que seriam inaceitáveis no cenário europeu no cenário americano. Isso por um lado. Por outro lado, o que a gente teve é que o que se manteve de indústria na Europa e nos Estados Unidos, de uma maneira muito importante, não é a totalidade da indústria, mas de uma maneira muito importante, se concentrou nas indústrias de ponta de tecnologia mais avançada, nas quais você tem um setor da aristocracia operária muito grande. Então, você passa a ter, nos países capitalistas centrais, que você tem uma experiência de luta, e de tradição de, né, de luta operária mais intensa, você, tem, você passa a ter o crescimento de um setor da classe operária que é aliado do grande capital desde a época do Engels, desde a época do Lênin, né? a chamada aristocracia operária. Vocês você se lembram que a aristocracia operária é aquela camada da classe operária que é mais especializada, recebe um salário melhor, tem uma estabilidade maior no emprego e que participa do mercado de, de consumo de uma forma mais intensa. Então, essa camada da classe operária, ela tende a fazer uma aliança com a burguesia ao redor de políticas econômicas e industriais que garanta para ela, tá certo, uma um emprego, garanta para ela o seu emprego e que garanta um poder aquisitivo cada vez maior. E para ter um poder aquisitivo cada vez maior, o que, entre outras coisas, é necessário é que barateiem as mercadorias, que caiu o preço das mercadorias. E para cair o preço das mercadorias, você só tem um jeito, explorar mais intensamente o restante da classe operária. Então, a aristocracia operária passa a se aliar com a burguesia para auxiliar a burguesia a intensificar a exploração do restante da classe operária e, com isso, manter as suas, as suas condições mais privilegiadas. Você tem um salário maior, estabilidade no emprego, etc. Como é desse setor mais culto, melhor formado da classe operária, que tem que aí, as lideranças sindicais, políticas, etc., veja, os sindicatos e partidos vão sendo de, de base operária vão sendo cada vez mais representantes dessa aliança da aristocracia operária com o grande capital do que representantes da totalidade da classe operária. E o resultado disso é que a gente passa a ter, a partir dos anos 70, você passa a ter uma aliança cada vez mais sólida, cada vez mais articulada da aristocracia operária, da, da burocracia sindical e política que saem da, da aristocracia operária com grande capital. E aí eles fazem de tudo para manter a consciência operária no nível mais baixo possível. Deixa eu contar para vocês um caso que eu vi com esses olhos que é a terra de comer, mas que acontece com enorme frequência. No comecinho dos anos 80, eu estava dando um curso no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo, comunismo, socialismo e tudo mais. E do, na sala ao lado estava tendo uma reunião de uma empresa grande, eu não me lembro mais o nome, de uma empresa grande, que a empresa tinha resolvido, tinha aberto um processo de demissão de 30% dos operários. E os sindicalistas estavam conversando com os operários nos seguintes termos: Veja, olha, a gente tem duas alternativas. A gente pode parar a indústria, ocupar a indústria, e o resultado disso é que daqui a dois, três, quatro anos a indústria não vai se modernizar e vocês todos vão perder um emprego. Ou então a gente pode fazer uma discussão agora sobre esse processo de demissão, a gente consegue uma indenização para vocês muito maior e o sindicato dá um custo de empreendedorismo para vocês, para vocês montarem uma empresa e virarem seus próprios patrões. Isso dentro do sindicato, o sindicato fazendo isso, tá certo? Então, em feito o sindicato, juntar todas as empresas e peitar o capital, você faz reunião separada por empresas, dizendo o que, é que vocês preferem, que todo mundo perca emprego ou que a gente mantenha um emprego de 70% e os 30% tentem virar... Percebem essa loucura? Então, isso foi feito conscientemente, uma estratégia traçada conscientemente por essa burocracia sindical e partidária que sai da, da, da aristocracia operária, isso foi feito mundialmente. Então, veja, num contexto de desemprego crescente, num contexto das indústrias abandonando os países capitalistas centrais e indo para os países periféricos, e num contexto em que a aristocracia operária faz tudo para desmobilizar a luta operária, percebe que você tem tudo para a gente chegar nessas condições que a gente chegou hoje em que, de fato, você tem cada operário preocupado em manter o seu emprego. Ele não está mais preocupado na questão da luta de classe. Porque, de fato, o que poderia estar tá estimulando a luta de classe, organizando os trabalhadores para a luta de classe, etc., está fazendo justamente o contrário. Porque as lideranças mais importantes que saem da classe operária que saem da aristocracia, da classe operária, né? são lideranças que já saem cooptadas pelo capital, cujo projeto pessoal de vida é se tornar rico servindo o capital. Né? E o resultado disso, veja, é que ao longo desta crise econômica, a gente tem a maior crise do capitalismo e você tem uma classe operária mundial completamente paralisada, literalmente paralisada. Né? Mas vocês percebem que isso aconteceu não foi só por uma questão de consciência, de política. Isso aconteceu porque você tem um enorme crescimento do peso da aristocracia operária e uma enorme diminuição do restante da classe operária nos países capitalistas centrais. Porque esse restante da classe operária foi levada para as Filipinas, Bangladesh, Coreia do Sul, Coreia, né? e o resultado, Brasil. E o resultado disso, então, é que você tem uma composição da classe operária hoje muito desfavorável aqui que nos países capitalistas centrais você tenha qualquer, qualquer luta operária mais importante. Mas isso tem uma outra consequência de médio ou longo prazo que é, na medida em que os países periféricos estão se industrializando e na medida em que você vai gerando uma classe operária importante nesses países, veja, esses países que tradicionalmente eram os mais atrasados e que, portanto, na eventualidade de uma revolução, seriam o, o, seriam o berço da contra-revolução, seriam o apoio da contra-revolução, agora passa a ser outra coisa. Você passa a ter esses setores mais esses países mais atrasados com uma classe operária que está sendo barbaramente explorada e que provavelmente vão ser os combatentes mais aguerridos, mais duros, mais 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 inteligentes, mais organizados na eventualidade de uma revolução. Então, vocês percebem que o capitalismo ganha, no curto prazo, né, uma enorme vantagem, mas ele, com isso, destrói os, o, a, a, as economias, né, a, a periferia mais atrasada, ele, ele torna capitalista a periferia mais atrasada, que seria, em, em outras circunstâncias, o campo, a base de apoio da, da própria contra-revolução. Então, a gente vive um momento que é muito contraditório, que a classe operária está muito paralisada, mas, ao mesmo tempo, você tem uma classe operária na periferia do sistema, que é extremamente numerosa, que vive condições de, né, muito precárias de trabalho, que vai ser duramente atingida pela, pela, pela pandemia e que tem condição de reagir porque ela tem, ela tem concentração uma, 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 uma concentração muito grande, uma densidade muito grande, você tem, você tem nesses países uma aristocracia operária muito pequena, as condições de luta são um pouco melhores, mas junta-se ao fato de que elas não têm nenhuma tradição de luta, isso vai ter que começar agora. Então, percebe que a situação é muito complicada, ao mesmo tempo, a gente não tem, a gente não tem no dia a dia um confronto da classe operária com, com os capitalistas, mas é, a gente está criando condições para que se um dia, no, no futuro próximo, esse confronto vier a acontecer, ele, ele vai tender a ter uma dimensão mundial muito grande. Tem que se levar em consideração ainda mais um fato que é muito interessante. Esse processo de esparramar as indústrias pela periferia do, do, do sistema fez com que você tenha uma homogeneidade da classe operária como a gente nunca teve no mundo hoje. O grosso da classe operária mundial tem mais ou menos os mesmos patrões. Às vezes elas trabalham com as mesmas máquinas, com os mesmos processos industriais. Isso a gente nunca teve no passado. Isso significa, veja, que você tem uma possibilidade de uma homogeneidade da classe operária no nível mundial, numa, numa intensidade no num nível que a gente nunca teve antes. Então vocês percebem que a, gente, que a gente tem fatores muito desfavoráveis ao levante da classe operária e a gente tem fatores muito favoráveis ao levante da classe operária. E é difícil a gente saber agora o que é que pode acontecer. Se a gente forcer absolutamente realista, no sentido idiota do termo, de tirar uma fotografia da realidade, congelar essa fotografia, cancelar né, a realidade como um processo, só o que é no presente, o, o que você pode dizer é que a barbárie está chegando, tá certo? A gente, vai, a gente vai entrar numa crise que nos aproxima muito lá da barbárie. Mas se você pegar o processo histórico, eu diria para vocês que a gente está indo para um momento de agudizamento das tensões sociais. Vai ter um processo de muita morte com essa pandemia. A periferia do sistema vai ser barbaramente atingida, o centro também. E isso abre condições para uma crise revolucionária como a gente nunca teve. Mas se a gente vai ter a crise revolucionária ou não, tem que esperar para ver. Né? O futuro a Deus pertence, como alguns acreditam. Aí. E que passe que fez sofrer